Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grandes ligas. José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes Béisbol y mucho más Buenas tardes amigos y amigos fanáticos de Béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Santiago Palillito alias el bostoniano y en breve con nosotros estará el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago recuerda Seguir nuestro programa de béisbol y mucho más a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí siempre te mantenemos informado con todo lo que está pasando con el béisbol y con el mucho más en los deportes, tanto boxeo, golf, baloncesto que está bastante caliente en Puerto Rico, el baloncesto superior, también la NBA, NFL, tenis, que te vieron que se, se, se logró algo en Wimbledon, que hacía 77 años no se veía, se lo estaremos explicando aquí en unos minutitos, y nuestra página también de en Facebook, programa de radio Solo Béisbol, denle like a esa página, por ahí los mantendremos informados de todo lo que está sucediendo en el béisbol, tanto de Grandes Ligas, en el béisbol amateur y en las ligas juveniles, también le tenemos una primicia para la liga invernal de este año, un dirigente nuevo que estará con un equipo nuevo, como uno dice, ya que todo lo que está en ese equipo ya es nuevo, desde gerente, desde coach, desde dirigente, así que en breve momento le estaremos explicando qué es la noticia en el béisbol de la liga invernal. Bueno, en el mucho más le podemos decir que hacía 77 años que un Wimbledon no ganaba en el lado de los hombres, un jugador británico, pues se logró, Andy Murray, le ganó, al la que estos apellidos a veces son bien difíciles, pero le ganó a Djokovic, que era el número uno, Mary, Andy Mary, que era el número dos de Gran Bretaña, le ganó el primer 6-4, ganó el segundo 7-5 y ganó el último 6-4, para así coronarse campeón en el lado de los, de los, de los damos, <ríe> campeón del Wimbledon del 2013, hacía 77 años que un británico no lo ganaba, así que felicitaciones, Para Andy Murray, increíble, se vio por lo menos historia, porque 77 años, señores, ¿verdad? Que son 77 años. Recuerden, al lado de las mujeres, la campeona fue la número 15, Bartoli, que le ganó a la número 23, Lissiki. Acuérdense que Charapova no estaba, el Williams no estaba, Ferrari ya la había eliminado, la Boricua, Mónica Puy. En sí, las, las número, las top five del tenis. Ya se habían eliminado, eh, hablando de Mónica Puy, darle unas felicitaciones a Mónica Puy, nuestra boricua, que entró al torneo ranqueada número 65 y salió ahora el nuevo ranking y luego de llegar hasta la cuarta ronda en el tenis, ahora nuestra Mónica Puy está en el top 50, ya que es ranqueada número 49, algo eh, emocionante para... Puerto Rico, este, estar en el número 50 ahora mismo en el tenis no está nada fácil eh, y ella pues con ese debut que hizo en Wimbledon 
este año, creo que entonces ya el tenis profesional y todos sus fanáticos la tienen con el ojo puesto, así que veremos a ver cómo le va esta temporada que falta en, en el tenis y ver el año que viene cómo le irá en Wimbledon. En la NBA, pues todos saben que el chisme y el del Tommy Direte y tal, la novela de Dwight Howard desde que él anunció que se iba a quedar con el equipo de los Rockets y iba a dejar el equipo de los Lakers, ahora sí que están entre los dos unos a otros peleando. Kobe Bryant ya lo sacó de su cuenta de Twitter para no seguirlo más y no tener que hablar con él más. Ahí están, ya ustedes saben, en, en, en la pelea del momento. Veremos a ver qué sucede. Ayer ya estaban comiendo junto Carmelo Anthony y Kobe Bryant, mucha gente especulando que posiblemente ya para el año 2014... Kobe Bryant logre que Carmelo Anthony firme con los Lakers. Veremos a ver lo que sucede. Vamos a dejar la NBA quietecita, que eso es lo único que está todo el mundo hablando ahora mismo. Es la, la novela de Dwight Howard y todo lo que está diciendo ahora de sus ex compañeros y de su ex equipo, los Lakers. Bueno, Miguel Cotto en el boxeo volverá al ring. Esta vez va a venir de la mano de Freddy Roach. Ese va a ser su nuevo entrenador y también su nueva compañía promotora que lo va a tener es el Top Run, ¿se acuerdan? Él estuvo en Top Run con Bob Arum, no, no sé, aquí hablan un montón de cosas de una persona, después, años después, cuando la cosa ya no se ve muy bien y ya no eres el mismo boxeador, pues entonces acepta cualquier cosa y buscas cómo regresar. Para mí acá, en lo personal, para mí ya Miguel Coto debe quedarse en su casa, divertirse con su familia, este, disfrutar lo que le queda a uno siempre, eh, que es la vida. Eh, estar bien, señores, estos golpes que tienen con estos muchachos, especialmente el mismo Miguel Cotto y Juan Manuel López, estas últimas batallas que han tenido en sí no han sido batallas, en sí han sido este, peleas a paliza y han cogido demasiado de golpes, no sé, este, como único han lucido bien es cuando le ponen un contrincante que no tiene mucho nombre y que no es nadie en sí en el boxeo, creo que cuando ya uno llega a esa etapa, mire, mejor es, si a usted todavía le gusta estar en el ambiente como no dicen los periódicos, y estar todavía in, pues mire, entonces póngase a ayudar por ahí a las actividades de estas de estas fundaciones sin fines de lucro, para entonces ayudar a esa gente que puedan, pues, este coger un dinerito, él tiene su fundación Ángel, creo que se llama, la de Coto, pues entonces pues siga bregando con eso, y, y entonces así te mantienes en todos lados y ayudando a todo el mundo, y así no cogen ningún golpe más. Se espera entonces que estaré, que estará volviendo al cuadrilátero, <coughs> perdón, Eh, Miguel Coto para allá para el 5 de octubre con, en, enfrenta al mexicano Carlos Molina esta pelea se va a llevar a cabo una semana antes que el combate que todo el mundo puede estar esperando que es Juan Manuel Márquez versus Timothy Bradley que se celebrará allá en Las Vegas lo que está tratando me imagino Bob Aaron es pues, hacer esta pelea de Coto una semana antes que esa pelea por lo menos la gente ya tiene un, un, un snack antes que venga la pelea que quiere ver La pelea me imagino que será posiblemente en Nueva York, yo diría, no sé. Bobaron le gusta pelear mucho a Coto allá en Nueva York, veremos a ver qué sucede. Pero la idea sería entonces que Coto pues tenga la oportunidad de tumbar a Carlos Molina, lucir bien, ganarle y entonces pensar o poner ya a la gente a pensar el que gane entre Juan Hermanuel Márquez y Timothy Bradley, entonces que le toque a Coto. Veremos a ver qué sucede, como ustedes saben ya Este entrenador, Freddy Roach, que es uno de los grandes, es el que entrena a Manny Pacquiao. Ahora mismo está entrenando no solo a Manny Pacquiao, a Julio César Chávez Jr. y a Roslan Provodnivok. Ahora pues, entonces también tendrá en sus manos a Miguel Coto 
veremos a ver qué sucede. Este es ya el tercer entrenador de Coto en los últimos, yo diría, tres o cuatro años, yo diría. No sé, no sé si estoy mal o no, pero sé que estuvo con él Emanuel Stuart, que falleció el año pasado, hace poco, no me acuerdo muy bien. Eh, estuvo el cubano pero Luis Díaz, que fue con el que terminó tres, las últimas tres peleas, que terminó unido. Vamos a ver qué pasa, señores, pero en lo personal preferiría ya que Miguel Coto se fuera tranquilito para su casa y que no se volviera loco con toda esta situación de caer cogiendo todavía cantazo. Bueno, en el baloncesto superior ya están los cuatro finalistas. El Final Four del baloncesto superior, el equipo de los Leones, venció una, bueno, esta serie de verdad que fue a, a, a fuerte. Como uno dice, el equipo de Ponce venció al equipo agresivo en siete desafíos. Entonces el equipo de Santurce también en siete desafíos a los Mets de Guaynabo. Los Piratas de Quebradilla fueron los únicos que barrieron cómodo su serie contra el equipo de los Gigantes de Carolina. Ay, perdón. Entonces el equipo de los Brujos de Guayama, entonces se fueron a siete juegos contra los Indios de Mayagüez. Pero esto es lo que hay, señores. Yo siempre le digo a ustedes que el que ganaba la serie de Santurce y de los Mets de Guaynabo era el que yo daba de campeón de la Liga Eh, puertorriqueña, me voy todavía ahí todo el mundo sabe que el equipo de Ponce es el que mucha gente habla para ser campeón, señores Santurce contra Ponce, o sea que el que gane ahí definitivamente se ve como que el más fuerte para lograr el campeonato del baloncesto superior de Puerto Rico ustedes no podemos olvidar ese equipo de los Pirates Quebradí y los Brujos de Guayama pero me sigue gustando a mí ahora que está solito ahí los cangrejeros de Santurce, los mantendremos informados de lo que está sucediendo, como todos ya saben, hoy empieza el primer partido entre Santurce y Ponce, allá en Ponce a las 8 de la noche, entonces mañana estará el equipo de Guayama visitando el equipo de Quebradilla a las 8 de la noche, por ahí entonces le sigue el miércoles el equipo de Ponce le regresa a la visita al equipo de Santurce a las 8 de la noche y entonces el jueves el equipo de Quebradilla le regresa la visita al equipo de Guayama a las 8 de la noche. Eso es lo que hay esta semana en Puerto Rico, en Barceto Superior, cargado todo y aplauso. Por fin, Guapa Televisión, Guapa 2 estará transmitiendo esto, va a poder ver todos los juegos. Hubo muchos problemas porque gente no tenía dish y todo eso, pero ya está todo el mundo contento porque van a poder ver la serie completa. Ahora vámonos, señores, al béisbol de Grandes Ligas, béisbol que tanto nos gusta a nosotros. Lo último que está pasando, pues, Ryan Howard, como ustedes saben, pues, posiblemente, ya fue colocado en la lista inactivo, pero posiblemente necesitará operarse la rodilla. Veremos en qué queda esto. El equipo de San Diego, felicitaciones a René Rivera, ¿verdad?, que tuvo que entrar, pues, debido a la lastimadura que sufrió Yasmani Grandal en una jugada en el plato, pero, por lo menos, buena para el boricua René Rivera, que fue entonces subido y ya está en las grandes ligas. Yadier Molina, ya no, no, nos dejó saber que se siente bastante bien, luego que se le llevaron los rayos X a su rodilla, que ya había sido operado una vez, se siente muy bien, dice que ya posiblemente mañana vuelva a la tanda a jugar y que no es nada serio, que se siente que todo va a salir muy bien. El equipo de los Dodgers, lógico, necesitaban un lanzador, pues ya lo tienen, Ricky Nolasco, tuvieron que dar a Steven en Josh Wall y Ángel Sánchez, tres lanzadores de Liga Menor, por Ricky Nolasco, creo que es un buen deal, también tienen que pagar 5 millones de dólares que le falta a Ricky Nolasco, entonces pues el equipo de los Marlins aseguran salir de ese dinero de Ricky Nolasco y darse toda la oportunidad 
de ver si con estos tres lanzadores por lo menos puede sacar uno, como uno dice, sin darse cuenta. El equipo de Boston, pues, David Ortiz le dejó saber que últimamente se está sintiendo un poquito apretadito en el área de los talones y que necesitará, 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 perdón, unos días libres más a menudo antes del juego de estrella, así que posiblemente en los próximos días coja otro uno o dos días libres más David Ortiz. Michael Pineda ya fue activado por el equipo de los Yankees de su rehabilitación, fue enviado ya a AAA con todo eso que tuvo 2.82 de efectividad, como habíamos hablado aquí, le van a dar toda la oportunidad a Iván Nova, para que Iván Nova entonces sea el lanzador que sea el quinto en esa rotación, veremos a ver qué pasa, el equipo de los Medias Rojas también perdió a Andrew Miller, problema en el tobillo, en una jugada, luego que trató de ir a cubrir el home plate, pasó un problema ahí en el área del tobillo, le duele demasiado, en este momento está caminando con una bota, pero no sabe cuánto tiempo perderá, él cree que debe haber algún problema en algún hueso de esa área, que con todo y eso, él no es médico, pero que ve que los huesos están bien, él sabe que algo tiene que andar mal ahí porque le duele demasiado. Subieron entonces Alfredo Aceves. Ayer Miguel Cabrera llegó a las 90 carreras remorcadas, es el segundo jugador en la franquicia de los Tigres de Detroit que llega con 90 remorcadas o más, antes del juego de estrella, el primero lo fue Han Greenberg, allá en el 1935, cuando remolcó 104, es el segundo, o el primero, perdón, desde el 2008, que va a llegar con 90 remolcadas o más al juego de estrella, en el 2008, ustedes que fue George Hamilton, Colorado contento, porque ya Troy Tulowitzki y Brett Fowler, ambos, estarán desde mañana, empezando a jugar su rehabilitación, esos partidos de verdad, que lo necesitan, porque esos dos jugadores necesitan estar en el line, ¿no?, para que el equipo de Colorado pueda entonces decir, aquí estamos y vamos a ver cómo podemos terminar esta primera mitad. El equipo de Texas, como ya lo habíamos dicho, había firmado a Manny Ramírez un contrato de liga menor, ya Manny ayer empezó jugando, batió de 3-1, este, no jugó en contra del equipo de Irving Falu, mi compadre allá que está en triple A con Kansas City, bueno, dice que pues. Manny se ve, se ve como el Manny, no de siempre, pero por lo menos que se ve que todavía puede jugar pelota. Vamos a ver lo que sucede con Manny Ramírez, especialmente ahora que el equipo de Texas envió a la lista inactiva al Lance Bergman. Eso podría estar abriéndole hueco a un Manny Ramírez que viene de jugar de Taiwán, no es que está fuera de forma. Manny Ramírez pegó tripletazo ayer en la segunda entrada y extendió a 18 su hitting streak. Y entonces, señores... Ayer el equipo de Boston, en el juego ese que dio ESPN por la noche, pues cayó vencido ante el equipo de los Angelinos de California, tres carreras por cero. Este juego, pues, yo creo que se lo debemos apuntar al dirigente John Farrell por lo que hizo el sábado. Pues, ahorita estaremos hablando un poquito de esa situación y el por qué uno siempre trata de hacer lo que debes hacer en una serie cuando estás en la carretera. El equipo de los Cops envió a los nacionales al infield del Scott Hairston. Esta movida pasó anoche por la madrugada porque los nacionales de verdad necesitaban un hombre que saliera del banco y que pudiera jugar contra Zurlo. Creo que es tremenda la movida. Y en últimas noticias, ya usted sabe, están peleando para el último voto en ese puesto de la Liga Nacional y la Liga Americana para el Juego Estrella. Están ahí en la Americana, Joaquín Benoit, Steve Delabert, Dave Robertson, Shepherds y para coger el último puesto ahora mismo Steve Delamere está adelante en la votación 
En el otro, en la Liga Nacional, está Ian Desmond, Freddy Freeman, Adrián González, Hunter Pence y Yaciel Puy. Sí, señores, pusieron a Yaciel Puy ahí, el dirigente Bruce Bochy va a dejar entonces que los fanáticos tengan la última palabra en esta situación y si Yaciel no gana la votación, por lo menos que no sea el dirigente el que no lo quiso tener ahí, porque estos cinco los escoge el dirigente, por eso es que está molesto el equipo de Oakland, que Josh Donaldson, que batió 3-17, 17 cuadrangulares, 57 remolcadas en este momento, con el equipo de Oakland, no está ni en estos últimos cinco para que la gente decida eso, y yo también lo veo muy mal, pues hasta el momento Steve Delabar está adelante en la Liga Americana y Freddy Freeman en la Liga Nacional. Como ustedes saben, ya se anunciaron todos los que van a estar en el Juego de estrella va a ser un juego demasiado de, de interesante porque siempre son interesantes uno que quiere ver lo que está sucediendo los abridores en la liga americana lo serán en, en los bosques Adam Jones, Mike Trout y José Bautista en el infield, Miguel Cabrera, J.J. Harley Robinson Cano, Chris Davis y John Mauer como receptor y el designado lo será David Ortiz los abridores de los lanzadores que ya están de seguro en el equipo Max Scherzer, Félix Hernández Clay Bocco, que será reemplazado, Hugh Darvish y Wakuma, Mariano Rivera, Jesse Crane, que también será reemplazado por lastimadura, John Nathan, Bartolo Colón, Glenn Perkins, Brett Cesar, Justin Berlander, Justin Masterson y Chris Sell. Uy, Chris Sell está ahí metido. Ay, señores, qué clase de ambengue. Vamos a ver lo que usted, el dirigente de, de Detroit, ya te sabe, poniendo a todos los suyos si puede. <ríe> y la reserva lo será en la receptoría Salvador Pérez, Jason Castro, en la primera base Princefield, segunda Dustin Pedroia, Jason Kipnis, campo corto Johnny Peralta, tercera Manny Machado, Aufiles, Nelson Cruz, Alex Gordon, Tony Hunter, que no sabemos qué hace ahí, Ben Sobris, que tiene que estar ahí porque había que traer a alguien del equipo de Tampa, y designado Edwin Encarnación, sea como sea, ahí debería haber estado Josh Donaldson, el equipo de Oakland, aunque sea ayudando como corredor emergente o bateador designado. Bueno, en la nacional, felicitaciones a Carlos Beltrán y a Cadiel Molina, sobre 6 millones de votos cogieron cada uno, estarán comenzando con el equipo en la Liga Nacional, que será de la siguiente forma, en los bosques, pues, Carlos Beltrán, Carlos González, Bryce Harper, en el infield, David Wright, Troy Turowitzki, Brandon Phillips, Joey Boto y receptor lógico. Nuestro Yadier Molina. Como reservas estarán Buster Posey en la receptoría. Miren esto. El equipo de la Liga Nacional se lleva solamente un receptor reserva. Así le da la oportunidad de poder poner a otro en otro lugar que le con, que, que tenía los números para estar ahí. Señores, eso lo pudo haber hecho también el de la Liga Americana. En vez de llevarse tres receptores, pues mire, llévese dos receptores y meta a George Donaldson, que debe estar ahí. Paul Goldsmith estará en la primera base, igual que Alan Gregg. En la segunda, Mark Carpenter, Marco Escútaro, Campo Corto, Jen Segura, Herbert Cabrera. Estamos casi seguros que Segura será el que estará abriendo por Troy Tolowski, que todavía está lastimado. Tercera, Pedro Álvarez. En los bosques, Andrew McCutcheon, Michael Cadaya, Carlos Gómez y Dominic Brown. Los lanzadores, Clayton Kershaw, Patrick Corbin, Matt Harvey, que debe ser posiblemente el que inicie, Adam Wainwright, Jason Greeley, Jordan Zimmerman, Greg Kembro, Harold Chapman, Travis Wood, José Fernández, Chris Lee, Jeff Locke y Madison Bongarner. Bueno, señores, ya los tenemos al día con lo que está sucediendo. Sí, me están escribiendo ahora a través de Twitter para que le diga también qué pasó ayer con los Yankees. Bueno, ayer vino... Mariano Rivera con las medias altas, porque estaba tratando de ayudar ahí a su 
a, a uno de los que quieren en el final board, David Robinson, para que la gente vote por él para ese último puesto. Pues yo creo que no lo vamos a ver usando las medias altas otra vez por un buen tiempo. Pero cuadrangular Adam Jones con uno a bordo para el Blown Safe, el número dos nada más de la temporada de Mariano Rivera. Quedó entonces en 29 juegos salvados, entonces vino... Jim Johnson del equipo de los Orioles salvó el partido, entonces sí, él llegó a los 30 juegos salvados. Pero señores, no se preocupe, si usted es yanquista, esa es la primera vez desde el 2004 que Mariano Rivera no permite un cuadrangular que le da la ventaja al equipo contrario en el Yankee Stadium en el 2004. ¿Quién fue? Benji Molina, el que le conectó también ese cuadrangular. Así que señores... Vámonos primero a la pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, regresaremos con la sección favorita de todos nosotros, la resta a 105 millas por hora. Le damos también la bienvenida a José Rafael Parillo Santiago. Así que no se retire nadie, que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Bueno, regresando de la 
pausa de béisbol y mucho más. Ahora sí, ya estamos aquí en las rectas a 105 millas por hora y le damos la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día nos escucha a través de béisbol y mucho más. Hoy tenemos mucha información sobre las rectas a 105 millas por hora y después de esta sección pues tendremos lo que pasó en el béisbol superior doble A entre viernes, sábado y domingo. Bueno, pues vámonos rapidito a la recta de 105 millas por hora. Bueno, Palillo Santiago, ya sabemos lo que le está pasando al equipo de Boston en ese bullpen, Cuyuyara, pues todo el mundo sabe que, que, que es el cerrador que están usando por ahora, pero definitivamente necesitan alguna ayuda ahora que cayó Andrew Miller y posiblemente estará fuera, yo diría como dos o tres semanas. Palillo Santiago, ¿debería el equipo de Boston esperar que se acabe la primera mitad para buscar un relevista o debería ya conseguir a alguien antes que se acabe la primera mitad? Bueno, es una pregunta difícil y compuesta porque si se van ahora a buscarlo le va a costar mucho o si es en dinero, o si es en prospecto, le va a costar mucho. Cuando llegue la hora de los cambios, la cosa se pone un poquito más fácil para el equipo Boston. ¿De que debe buscarlo? Sí. Lo que lo que hace difícil es cuando tú tienes un equipo como Boston, que tu bullpen no es el mejor del mundo, y tú tienes una ventaja de cuatro carreras, faltando tres outs, que tú traigas un novato a, a relevar. Porque no hay juego salvado. Olvídate si hay juego salvado o no hay juego salvado. Lo importante es ganar ese partido y mantener esa ventaja que tienes en la Liga Americana. Eh, entonces, lo que hace difícil todo esto es que trae al novato y después que el novato se mete en problemas y deja tres envases, entonces trae al closer en una situación bien difícil. Eso es lo que hace difícil cuando los dirigentes los critican en situaciones como esa. ¿Por qué te arriesgas con el novato? Trae el closer ya empezando ese noveno inning para dar tres outs y lograr esa victoria que entonces te pondría con dos victorias sin derrota frente a un equipo duro y peligroso como el equipo de los angelinos que tuvo un comienzo malo pero ya comienza a reponerse y es un equipo difícil. Bueno, Palillo se la tenía que quitar. Palillo se la tenía que quitar obligado. Tenía que añadir eso, Palillo. Lo entendemos porque adiós, así somos los... Los bostonianos, es más, yo voy a añadir, señores, como, como a veces por Twitter, pues se me, se, no no me cabe escribir más y trato de siempre de, hablamos con ustedes, pero no no nos cabe mucha palabrería en Twitter. Pues, miren, señores, yo con, estoy de la misma manera. Este, para mí, cuando usted está en la carretera, uno tiene que tratar de ganar todas las series que pueda. Tienes la serie en tus manos con ese juego 7 a 3. El juego podía estar 8 a 0. Para mí el juego podía estar 9 a 0. No me importa necesito ganar ese partido, voy a traer entonces a Cuyi Uyara, que es el que tú usas como cerrador, dame estos tres al, no voy a ponerme aquí a jorobar, si mañana te doy el día libre y mañana que piche quien sea, mañana puede llover, mañana nos puede tirar unos hitters, lo que sea, por eso es que le decíamos a ustedes que ese juego era tan importante, no eso de que, ah, pero estamos por cuatro arriba, no, 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 coge ese jueguito, se llevó la serie, mañana dele día libre al muchacho y nos vamos para Seattle el lunes, que no está fácil porque Seattle es King Philly y Wakuma los primeros dos partidos. Pero Palillo, estoy contigo, no deberían ir a buscar a nadie antes de Juego Estrella, todavía tienen tiempo de más, con todo y eso que no jueguen bien aquí al final de la primera mitad, deben estar por lo menos en la pelea, si, no, si todavía dejan de estar en primer lugar, deben estar por lo menos cerca del primer lugar 
y antes de julio 31 creo que deberían ir a buscar al zurdo Matt Thornton del equipo de los White Sox. Veremos a ver lo que sucede. Palillo, la última restita, 105 millas por hora, porque queremos entonces que la gente disfrute de todo lo que tú nos vas a decir del béisbol doble A que está caliente por demás. Palillo Santiago, esto es facilito. En la Liga Americana hay dos equipos ahora en el este que se acaban de empatar en la segunda posición. Siguen buscando, lógico, al equipo de Boston. Están ahora cuatro juegos y medio, especialmente Tampa Bay, que tiene ocho y dos en los últimos diez partidos, cuatro juegos seguidos que han ganado. ¿Cuál de esos dos equipos podríamos estar viendo posiblemente cuando llegue el juego de estrella a uno o a dos juegos del equipo de Boston y quién sabe si hasta empate? Vamos a hacer el análisis completo. El equipo de Baltimore tiene una ofensiva devastadora. No así su cuerpo monticular de abridores. Tampa Bay tiene la, lo, 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 lo otro que no tiene el equipo, de tiene el picheo, no tiene esa gran ofensiva Tampa Bay, pero sí tiene una buena defensa. Baltimore también tiene una buena defensa. Son dos equipos con una buena defensa pero el equipo de Baltimore tiene una gran ofensiva, especialmente con su primera base, que ese tipo, si le saben pichar, se puede sacar de lado, pero si comete mejores con él, por el le, por el centro, por el re, por donde quiera la saca. Y Tampa Bay tiene ese picheo abridor que le puede mantener en ese segundo lugar. Yo entiendo que el equipo de Tampa Bay va a ocupar ese segundo lugar y va a desplazar ahí al equipo de Baltimore, Y según están jugando los Yankees, a pesar de que tú y nosotros creemos que no tiene ese equipo tan poderoso, se ha mantenido ahí hasta solamente medio juego de Baltimore y de Tampa Bay. Así que va a ser, antes del juego de estrella, una situación difícil para ese segundo, tercer y cuarto lugar. Pero yo creo que Tampa Bay va a estar segundo, Baltimore tercero y los Yankees cuarto, antes del juego de estrella. Mira, les voy a dar unos datitos de mi parte. El equipo de los Orioles, este año... Ya ha perdido siete juegos cuando terminan la octava entrada y ellos están arriba en el marcador. El año pasado solamente una vez perdieron en el, de esa forma. Ya llevan siete este año. Lo mismo que yo había hablado con ustedes antes de empezar la temporada. Es imposible que ese equipo de Baltimore pudiera jugar como jugó el año pasado. El equipo de Tampa, bueno, pues como dice Palillo, tiene el picheo para hacer y deshacer. Este sí, Palillo, yo te puedo decir que no es como el equipo de Toronto. El equipo de Toronto que estaba lanzando bienísimo su abridor y su bullpen. En este, yo te puedo decir que eso puede continuar por un tiempo, especialmente ahora que regresó David Price y ya tiró su segundo partido y ya lució como el David Price de todo el tiempo. Señores, en este, esta rachita nada más de los últimos ocho partidos tienen siete y uno y sus abridores tienen cinco y uno, uno punto setenta y nueve de efectividad. Eso sí puede continuar por un tiempito. Sí sabemos que el equipo de Tampa, por X o Y razón, no le puede ganar al equipo de Boston. Creo que este año tienen 2 y 6 o 2 y 7 contra el equipo de Boston, pero puede dominar a todos los demás y puede seguir hacia adelante y cortando camino. Si algo pasara en esta división y alguien se va a acercar, yo diría que antes de ese juego de estrella, cuando llegue el juego de estrella, el más cerca que debe estar, al puntero debe ser el equipo de Tampa y no me sorprendería para nada que estuviera a dos juegos y quién sabe si hasta juego y medio Palillo, es increíble que el equipo de Baltimore lo vemos como la ofensiva humana, señores 267 colectivamente 411 carreras remorcadas 120 cuadrangulares, lógico pero señores, Tampa 
Si aquellos batean 267, están bateando 260, que no es muy lejos. Aquellos tienen 120 cuadrangulares, sí, pero Tampa por lo menos se bandea con 98. Y aquellos tienen 411 carreras remolcadas, Tampa se bandea con 401. Así que palillo, si, si vemos ahora mismo la ofensiva del equipo de Tampa, está luciendo bastante bien, y cuando tú le añadas un Jeremy Hellickson y Matt Moa, que combinados tienen 26 bendito sea Dios, le metes a ese David Price ahí, palillo, a la verdad que una serie de tres partidos para ti se va a hacer bien difícil contra el equipo de Tampa. Estamos de acuerdo, que Tampa debe estar ahí por su gran picheo, Baltimore tiene una gran ofensiva, pero su picheo no es el mejor, y ahora mismo que su closer está teniendo serios problemas de salvar el juego, pues definitivamente yo creo que Tampa Bay va el que va a estar pegadito ahí a los medias rojas. Nosotros tenemos un itinerario difícil. Hoy nos enfrentamos a Kim Félix con el equipo de Seattle. No, 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 no te pongas a darle mente porque ya ya el juego de ayer lo jorobó también John Farrell porque tuvo que usar a Breslo, tuvo que usar a hija y Ara. Y ese juego de ayer, aunque estuviéramos cerca, ya los jugadores mismos sabían que estamos bien mal porque Uyara y Breslo ya le había tenido que dar el día libre porque no iban a poder lanzar. Así que, Palillo, no nos sigas añadiendo más nada. Vámonos paseate, a volvernos locos allá. Pero ¿sabes qué? Vámonos a una pausita y cuando regresemos le tiras a todo lo que está pasando en el béisbol doble A. Vámonos. No se retire nadie, que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. De Call Aesthetic. Bueno, señores, ahora sí. 
Vámonos con Palillo Santiago. Palillo, los micrófonos son tuyos, la cabina de béisbol y mucho más son todo tuyo para que nos dejes saber a todos qué está pasando en el béisbol doble. Así que, Palillo, con estos señores, yo me retiro. Esperamos que nos sintonicen mañana en otro programa de béisbol y mucho más. Así que, Palillo, tírale todo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Y vamos rápidamente a lo que aconteció en el béisbol doble A, que está un poquito retrasado y ya por ahí comienzan eh, lo último de este béisbol. Lo que pasó el viernes, eh, julio 5, el equipo de Comerío derrotó a Cuamo dos carreras por cero y dejotaron a Iván Maldonado, que tuvo 41 entradas y dos tercios sin permitir carrera hasta el día del viernes que permitió carrera y perdió el partido. Eso puso la serie tres victorias a dos favoreciendo a Cuamo. Mientras tanto, el equipo de Yabucoa perdía frente al equipo de Fajardo tres carreras por dos. Ortega, Gianfélix Ortega, eh, ganó ese partido seis carreras por cero. Puso ahora la serie tres victorias a dos a favor de Fajardo. Mientras tanto, el equipo de Utuado derrotó al equipo de Guaynabo ocho carreras por cuatro. Puso la serie el viernes tres a una a favor de Utuado. Mientras que Sidra derrotaba a Guayama dos carreras por una, puso la serie dos a una a favor del equipo de Guayama. Mientras tanto, el equipo de Camuy derrotaba al equipo de Vega Alta siete carreras por dos. Eso puso la serie tres a dos a favor del equipo de Vega Alta. San Sebastián cinco, Sabana Grande cuatro. Así que siete victorias al hilo por el equipo de San Sebastián que eliminó en cuatro partidos, le bajó la serie al equipo de Sabana Grande y lo eliminó. Mientras tanto, el equipo de Patillas derrotó a Aguada, dos carreras por una, liberó la serie a una victoria por bando. Mientras tanto, el equipo de Río Grande derrotaba al equipo de Junco, seis carreras por cinco. Esto puso la serie el viernes, dos victorias a una a favor de Río Grande. El sábado, 6 de julio, el equipo de Yabucoa derrotó nuevamente al equipo de Fajardo, cinco carreras por tres. Eso niveló la serie, tres victorias por bando. Mientras tanto, el equipo de Comerío volvió a derrotar a Cuamo, seis carreras por tres, niveló la serie a tres victorias por bando. Sidra y Guayama volvieron a suspender por lluvia. Mientras tanto, el equipo de Vega Alta eliminó al equipo de Camuy al derrotar los siete carreras por cinco. Mientras tanto, el equipo de Junco le dio una pela al equipo de Río Grande, 14 carreras por 7, y liberaron la serie a dos victorias por bando. Esto es el sábado. Mientras tanto, Guaynabo volvió a derrotar al equipo de Utuado. Una gran victoria, un gran trabajo de Josué Pérez. El muchacho novato, siete carreras por cero. Esto puso a la serie tres victorias a dos a favor de Utuado. Mientras tanto, el equipo de Aguada derrotó al equipo de Peñuela ocho carreras por siete puso a Guada al frente de la serie dos victorias por una mientras tanto ayer siete de julio domingo solamente dos partidos se celebraron el equipo de Utuado volvió a perder en esta ocasión nueve carreras por cero frente al equipo de Guaynabo esto niveló la serie a tres victorias por bando Mientras tanto, el equipo de Cuamo eliminó al equipo de Comerío cuatro victorias a tres, siete carreras por uno. Así que 
el equipo de Sidra y Guayama no pudieron jugar. Y como hay fiestas patronales en Sidra, es muy probable que próximamente, posiblemente mañana, eh, el apoderado de Sidra decida dónde va a jugar, si jugar en el parque de Cagua o jugar en el parque de Calle. Yo creo que es beneficioso eh, para el equipo de Sidra jugar en el parque de Calle. La serie está favoreciendo a Guayama dos victorias a uno. Así que ya hay ocho equipos eh, clasificados para buscar el campeón de Puerto Rico en el béisbol doble A. Y por último, la tabla de posiciones global de cómo están los equipos. Aguada, ahora con 23 victorias y 6 derrotas, está primero. San Sebastián con 19 y 7 está en segundo. Utuado con 21 victorias, 8 derrotas, tercero. Cuarto está Junco con 19 y 8. Quinto está Guayama con 29. Sexto Fajardo con 20 y 10. Séptimo Vega Alta con 20 y 11. Octavo está Sidra con 17 y 10. Noveno está Cuavo con 21 y 13. Décimo está Peñuela con 17 y 11. Y número 12 está Yabucoa con 19 y 14. Y número 13 está Guaynabo con 17 y 16. Este próximo viernes continuarán la serie. El equipo de, me imagino que Río Grande seguirá jugando en el Parque de Junco como local, sus partidos, eh, la serie favorece ahora al equipo de Junco, así que veremos a ver lo que pasa, así que este viernes y sábado y domingo posiblemente tengamos ya los cuatro últimos que irán al Carnaval de Campeones. Bueno, y esto ha sido todo en lo que acontece en el Béisbol AA a nombre de Arnold Santiago, nuestro director y productor, este que les habló Palillo Santiago, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes. Y antes que se me olvide, buenas tardes Palillo, y antes que se nos olvide, se me está olvidando, ya me lo están escribiendo aquí por Twitter, perdonen que se me había olvidado, la noticia es que Carmelo Martínez será el nuevo dirigente de los Leones de Ponce en la Liga Invernal de Puerto Rico para esta nueva temporada que se avecina, no los informó su gerente general, Quique Ramos. Como ustedes saben, Quique Ramos, nuevo en el puesto de gerente general con los Leones de Ponce para esta temporada. No, Así que estaremos hablando con Quique en los próximos días. Nos dijo que estará con nosotros aquí para hablar de sus Leones de Ponce. Así que ya lo saben, Carmelo Martínez, nuevo dirigente de los Leones de Ponce en el Béisbol Invernal de Puerto Rico. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles.